0: In unserer Kultur sind wir einfach nicht laut. Keiner singt auf der Straße. Die, die wenigsten schreien rum, weil es einfach sozial nicht okay ist, zu schreien. Und insofern haben wir alle Beschränkungen in unserer Stimme. Und es ist unangenehm, Emotionen über die, die Stimme zu zeigen. Ist den meisten unangenehm. Und damit haben viele ein Thema. Ja. Du auch? Geht, weil ich meistens in der Rolle bin die ich gut steuern kann. Also in einer Rolle bin ich bin in der Führungsrolle als Coach, mhm. als Trainerin mhm. Mhm. und da habe ich immer das Wort. Das heißt, ich kann auch wenn ich emotional bin, kann ich das moderieren. Mhm. Dann kannst du das
1: auch ähm, in Beziehung. Also wenn du keinen Job hast? Sozusagen.
0: Ja, also in eins zu eins Beziehungen geht das gut. Mhm. In Gruppen ist das wieder eine andere Sache. Ja.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast "Gefühls echt" mit Katinka Magnussen und Cesar Trautmann. Und heute ist die Stimme bei uns. Wir haben die Stimme eingeladen und zwar Anne Kühl ist bei uns. Herzlich willkommen, liebe Anne. Du hast ein ganz tolles Thema dabei und ein ganz tolles Buch, über das wir heute reden wollen. Und das Buch heißt Die Stimme, Deine Power. Deine Stimme, Deine Power. Deine genau. Stimme, Hallo. Deine Power. Genau so. Und äh, jetzt haben wir eben schon gesagt, äh, dass es uns gerne darum geht, in unsere Kraft zu kommen und äh, wir ja schon verschiedene Gäste dazu hatten, unter anderem Miriam, äh, die sagte, wenn wir unsere Hormone richtig ähm, also nicht, ja, auch einsetzen, dann ähm, leben wir wirklich mit, mit einer ganz großen Kraft oder entwickeln eine ganz andere Superpower und äh, heute wollen wir uns mit dir der Stimme widmen. Was ja ein Thema ist, was uns schon seit
2: ja, 80 Folgen eigentlich begleitet, mhm. denn bei uns ging es ja seit der ersten Folge darum, auch in unsere Stimme zu kommen. Und ähm, die Ironie ist, irgendwie liegt das Thema Stimme auch heute hier in der Luft, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Kinder sind zu Hause, haben keine Stimme, husten, äh, was in Zeiten von Corona ja ganz schwierig ist. Und von daher hoffe ich, dass wir eine nicht unterbrochene Folge hier haben. Die sind nebenan mit iPad ruhig gestellt. Und ich bin sehr gespannt ähm, ja, über das Thema tatsächlich, weil es schon so lange da ist, aber wir es noch nicht angesprochen haben.
1: Noch nicht so benannt. Wir hatten Christine Schmidt auch hier. Die kennst du, glaube ich, Klar. auch. Ja, mhm. genau. Die war mehr zum Thema Atmen. Mhm. Und das würde ich auch gerne mit reinbringen, weil äh, Atmen ist ja ein Großer Teil hm. von Stimme, also oder es da richtig und falsch zu machen. Und ähm,
2: wo fangen wir am besten an? Wie bist du in die Stimme gekommen? Wie bist du zur Stimme gekommen? Wie bist du zu einem Thema gekommen?
0: Ja, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo gesungen wurde und vorgelesen wurde. Schön. Und wo ich mit meinen beiden jüngeren Schwestern schon früh ganz viel mit der Stimme gespielt habe. Also, wir hatten so einen Kassettenrekorder, da haben wir immer uns aufgenommen und Quatsch gemacht und irgendwie Coole Radio Idee für gespielt. Ja, genau. Also, für irgendwelche Verwandten, irgendwelche Hörspiele, Kinderlieder aufgenommen und das verschenkt auf Kassette. Also, wir hatten einfach zu dritt damals als Kinder tierisch viel Spaß dran, mit unseren Stimmen zu spielen. Ich habe den beiden anderen vorgelesen. Ich habe immer sehr gerne mit meiner Sprache auch gespielt. Meine Mutter ist Buchhändlerin, mein Vater war Musik- und Deutschlehrer. Insofern war irgendwie das Sprechen immer wichtig bei uns. Und oh ja. Ich habe auch meine Eltern erlebt, wie sie immer miteinander im Gespräch waren und bis heute eine total gute Beziehung dadurch haben, dass sie immer reden.
2: Okay, ich bin ungefähr das Gegenteil. Ich rede nie,
0: <lacht> unabhängig von einem Podcast.
2: Ja. Ähm, super Superschön.
0: Erzähl ja. weiter. Es ist für mich also eine, eine kraftvolle Ressource, zu mhm. sprechen, und auch Spaß. Also es macht mir einfach Spaß, auch auf der Bühne zu stehen und mit meiner Stimme und meiner Sprache zu spielen, am Mikrofon zu sprechen. Und es ist aber auch eine Kraft, die sozial lebenswichtig ist. Mhm. Die einen selber, und das meine ich mit meinem Buchtitel Deine Stimme, Deine Power, die einem selber immer sagt, wo man steht. Also mhm. meine Stimme sagt mir, wo ich stehe. Und sagt den anderen auch, wo ich stehe. Inhaltlich, aber auch mit meiner Person, wer ich bin. Okay.
2: Gib mal ein Beispiel. oder?
0: Also inhaltlich, wenn du zum Beispiel in einem Team arbeitest und dann hast du die Möglichkeit zu widersprechen, wenn du das Gefühl hast, es ist nicht stimmig für dich. Mhm. Du hast aber auch die Möglichkeit zu schweigen. Und du entscheidest dich so oder so. Und du kannst deine Stimme für dich behalten. Mhm. Und dann passiert das eine oder du kannst... Dich artikulieren und dich selber einbringen mit deiner Stimme, deine Meinung einbringen, eine Idee einbringen. Und dann wird was anderes passieren. Mhm. Und je nachdem, wie weit das System ist, ob es zum Beispiel bereit ist zur Veränderung, hast du Einfluss oder du kannst halt auch Pech haben. Und die Erfahrung habe ich in meinem Leben auch gemacht, mhm. dass ich mich artikuliert habe und was anderes gedacht habe oder gemeint habe.
2: kann kam nicht so gut an, also es genau. war nicht stimmig.
0: War für mich stimmig, aber für, für andere nicht. Mhm. Und dann, also, ja, dann ist es interessant, wie ein System damit umgeht, wenn jemand laut ist, mhm. auf die eine oder andere Weise. Mhm. Ob das System das duldet und sagt, danke, gucken wir uns an. Oder ob das System das nicht möchte. Also mhm. eine Gruppe, eine, ein Unternehmen, ein Team. Eine Kultur. Eine Kultur. Ob das System einfach nicht an dem Punkt ist, diese Stimme zu integrieren. Spannend. Total spannend, ja, ja, mega spannend,
1: also ich war schon äh, total geflasht in deinem Inhaltsverzeichnis, äh, weil du ja auch systemischer Coach bist Genau. und äh, da kommen wir dann relativ schnell zu den Tiefen auch, mhm. ähm, was, wie wirklich die Stimme geprägt wird, unabhängig davon, wie ich geboren bin, mit welcher Stimme ich geboren bin und dann hat es aber eben ganz viel damit zu tun, wie werde ich groß, darf meine Stimme gehört werden, habe ich eine Stimme mhm. äh, oder ist die, sind die Stimmen der anderen
0: lauter oder ähm, so, wann bist du da eingestiegen? Also ich habe irgendwann entdeckt, dass es so sowas wie eine systemische Lehre gibt, hm. dass Weiß man ja nicht, so als Kind, als junger Mensch hat man da in der Regel noch nicht von gehört, dass sei denn, deine Eltern sind irgendwie Coaches oder sowas, bei mir nicht der Fall war. Ich habe mich im Studium ich zum ersten Mal Kontakt gehabt mit dem Thema Gruppendynamik. Was hast du studiert einmal kurz? Diplom sprechen. Okay, also, also tatsächlich ich bin ist das Thema, du hast es
2: durchgezogen. Genau. <lacht> seit, seit, dem, seit den Kinderbüchern bist ja, du dabei. Genau, okay. genau.
0: Also ich war erst beim Radio, habe Nachrichten gesprochen. Als mhm. ich 20 war, habe ich ein Volontariat gemacht und dann habe ich sprechen studiert. Ich habe diesen unglaublichen Studiengang in Stuttgart an der Musikhochschule entdeckt. Und habe Bühnensprechen studiert und auch Sprecherziehung. Also, mein eigentlicher Beruf ist, ich bin Diplomsprecherin und Sprecherzieherin. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe gut <lacht> gelernt,
2: auf jeden Fall. Ich habe also Logopädien und so, das mhm. kenne ich alles, aber das war mir tatsächlich ja. neu, dass es auch vor allen Dingen als Studiengang, mhm. dass es das gibt. Ja,
0: es ja, waren vier tolle Jahre. Also, Sprecherzieher sind dafür ausgebildet, Schauspieler auszubilden mhm. und Radiosprecher und Menschen, die professionell sprechen, die müssen das ja von irgendwem lernen. Also sprechen kann man zwar einerseits, aber es ist noch mal was anderes, in der professionellen Rolle zu sprechen und die Stimme zu steuern. Und das habe ich studiert. Und wie gesagt, da bin ich auch mit dem Thema Gruppendynamik in Kontakt gekommen. Mhm. Als ich gelernt habe, Seminare zu leiten und Übungen anzuleiten mit einer Gruppe und so, da muss man sich mit Gruppen beschäftigen. Mhm. Und das hat mich fasziniert, weil ich in meinem Leben oft Schwierigkeiten mit Gruppen hatte. Mhm. Also, ich bin eben auch, weil ich immer mich artikuliert habe, häufig angeeckt. Mhm. Auch in der Schule schon. Und da ist natürlich ein Teil meiner Seele mit beschäftigt gewesen, damals auch noch.
1: Dass du falsch Studium. bist oder dass du zu viel bist oder was? Ja, dass das es irgendwie Gefühl?
0: schmerzhaft ist, so zu sein, wie man ist. Und das also, auszudrücken? Ja, oder auch damit umzugehen, dass man ähm, sich integer fühlt aber im Außen was anderes gespiegelt kriegt.
1: Ah, so rum. Mhm.
0: Also ich habe also ein super hoher Wert von mir ist Integrität, weil ich das nicht aushalte, gegen meine Werte zu handeln. Mhm. Also geht es mir einfach total schlecht, mhm. wenn ich irgendwas nicht sage, was ich fühle, was richtig gewesen wäre zu sagen. Oder was Falsches sage, was natürlich auch mal vorkommt, wenn ich jemanden verletze oder... Ja, also aber wenn, wenn du jemanden verletzt, sagst du was Falsches? Ja, mit meinen Worten, ja. Also dann habe ich in dem Moment nicht das gesagt, was ich eigentlich meine. So. Na, die
2: Worte können ja sehr scharf sein. Oh, ja. Es gibt ja, Worte ja. sind wie Messer oder teilweise ja. noch schlimmer. Und ähm, ich kenne das von mir, dass die Worte rauskommen und ich sie anders meine, aber ja. ich kriege sie nicht in die richtige Verpackung oder Dosierung oder ich kriege sie nicht so artikuliert, dass sie bei dem Gegenüber so ankommen, wie ich sie fühle oder ausdrücken möchte.
0: Genau, ich denke, das kennt jeder, ne? einfach nicht die richtigen Worte auszudrücken oder es ist nur halb richtig oder man hat es anders gedacht, als der Mensch denkt. Oder man, also ich, manchmal bin ich super spontan und platze irgendwie raus mit irgendwas und ich finde es witzig, okay. aber es verletzt wen. Okay. Oder so, ne? mhm. Also so das ist auch so die, die Schattenseite von Schlagfertigkeiten manchmal. Ne? Man mhm. haut irgendwas raus und denkt danach, oh Mann, das war daneben. Mhm. So, also und das war in deiner Familie aber nicht so. Also da war das Wort
1: quasi ähm, beurteilungsfrei, weil alle
0: sicher im Wort waren und in der Sprache und in der Kommunikation? Ich sag mal, wir waren so respektvoll, wie man... Sein kann miteinander. Ne? Also ich, meine Eltern waren einfach super mit Sprache und teil differenziert. Und ich glaube, wir haben uns alle Mühe gegeben. So. Also ich kann nur von meinen Eltern sprechen, als Kind machen man das ja nicht so bewusst. Aber trotzdem, ne? also manchmal trifft man es halt nicht, ne? trifft man mit den Worten nicht in Schwarze und es, es passieren Verletzungen. Und Also für mich ist das einfach schlimm, wenn das passiert und ich äh, versuche immer in Kontakt mit der anderen Person das dann zu klären.
1: Mhm. Also ich kann mir das sehr lebhaft vorstellen, weil ich mhm. auch aus einer großen Familie komme und äh, das, wie du dich beschreibst, würde ich jetzt äh, eher so in Richtung extrovertiert gehen, also es ist nur eine Richtung, Es ne? mhm. ist jetzt kein, kein Stempel. Ähm, aber in so einer großen Familie sind ja nicht alle gleichermaßen extrovertiert, mhm. sondern mhm. manche sitzen eben auf den Sachen ja. und reden wenig. Äh, also ist auch in, in meiner selbstgemachten Familie auch mhm. so, der eine, ähm, der sagt erst was, wenn er da ganz lange drauf rumgebrütet hat. Mhm. Dann ist das aber auch eine Überschrift. ja Also dann sind auch alle sofort ruhig. Ja. So. Und der andere ähm, denkt laut, fühlt laut und ähm, das... Wir hören dann auch alle, aber dann versuchen sie schon da was rauszufiltern, mhm. äh, was dann wirklich die Essenz ist. Also, mhm. was ich nur sagen will: Sprache ist wirklich so, so vielfältig und so ein großes, ähm, großes Feld. Ja. Also, und du bist in dem beruflich. Äh, wie transportiere ich mit meiner Stimme, mit meiner Sprache? Gott
2: ja, nee, ich bin da vorhin tatsächlich hängen geblieben, weil du sagtest, Natürlich muss man auf der Bühne ähm, anders sprechen und anders lernen. Und aber ich finde das gar nicht so natürlich, weil wir kommen zur Welt und die Sprache ist irgendwie ja da. Und sich damit tiefer auseinanderzusetzen, finde ich äh, ja faszinierend. Einfach. Ich habe jetzt keine Frage dahinter, aber deine Frage war: ich wollte eigentlich nur mit meinem Nicken signalisieren, <lacht> ja, ich bin da, bin da völlig bei dir. Hm.
1: Ja, und schon alleine dem, was du jetzt am Anfang gesagt hast, äh, bin ich schon total gerührt, dass wir da nicht viel mehr lernen. Ja. Also als Kinder, egal jetzt, ob Extro, Intro, ähm, was für Gaben auch immer wir dann da haben, aber dieses in die Stimme zu kommen, darüber bin ich jetzt äh, 51 geworden, mhm. äh, dass ich mich traue, so jetzt in dem Podcast äh, in meine Stimme zu kommen und mich selbst zu hören und das auszuhalten, beziehungsweise das sogar <lacht> zu schätzen, hm. Dass andere mich hören. Also, ich höre dich sehr gerne. Äh. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Nehme ich und gebe ich zurück. Also, wo, ähm, wo würdest du anfangen in der Sprecherziehung, wenn du das jetzt so ganz visionär aussuchen könntest, dürftest?
0: Ja, also wenn ich mit jemandem arbeite. Mhm. Mhm. Zuerst mal möchte ich noch was zu dem Wort sagen, Sprecherziehung, was ich nicht mag.
2: Ist mhm. mhm. <lacht> So ein bisschen
0: so ein, Identitäts so ein bisschen Thema. Ja, so ein bisschen rigide und alt. Genau, irgendwie, oder? also es ist ein Begriff aus den 30ern. Mhm. 30ern, so genau. Schwierig zumindest. <lacht> und das Studium ist da entstanden, so in der Zeit, ne? Also in der Musikhochschule Stuttgart äh, und es gibt noch ein paar andere Städte in Deutschland, wo man im Nebenfach Sprecherziehung oder Sprech Sprechwissenschaft studieren kann. Und mein Titel ist eigentlich ziemlich wertvoll, also Diplom-Sprecherzieher gibt es super weniger in Deutschland, weil nur zehn Leute im Jahr einen Abschluss machen, so ungefähr. Jetzt heißt es auch nicht mehr so. Also der aktuelle, die aktuelle Bezeichnung ist Sprechkunst und Kommunikationspädagogik. Das ist noch komplizierter. Also man weiß im Prinzip nicht, was das ist so, und ich muss es immer erklären, was ich mache. Deshalb nenne ich mich Stimmtrainerin oder Rhetoriktrainerin oder Sprechtrainerin, je nach Bedarf. Also wenn man so eine Website baut, ist das ein Thema oder wie präsentiert man sich, mhm. mit welchem Titel. Weil es eben so ist und ähm, das hast du vorhin gesagt, Katinka, die Stimme ist immer da, aber man beschäftigt sich nicht damit. Und das ist für viele ein totaler Ohrenöffner, sage ich mal, wenn ich sage, mhm. ja man kann sich auch mit der Sprechstimme befassen. Man muss sich nicht nur mit der Stimme befassen, wenn man äh, Schauspieler oder Sängerin oder Nachrichtensprecher oder sowas werden möchte, sondern jeder hat eine Stimme mhm. und alle haben zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens, kriegen eine Konfrontation mit ihrer Stimme. Also die meisten Menschen werden irgendwann damit konfrontiert, dass sie eine Stimme haben und dass die, <lacht> wie passend, mhm. jetzt auch nicht immer so funktioniert, wie man das möchte. Es geht ja
1: über Tag 1 los. Sorry, wenn ich unterbreche. Ja. Im Kreißsaal äh, geht es ja. ja
0: los. Ja. Ich weiß gar nicht, schreien alle Babys? Wenn es gut läuft, denke ich schon. <lacht> genau, aber wenn es gut <lacht> läuft. Mhm. Ja, also hab, mit Babyschreien habe ich mich nicht so befasst. Aber als Kind sind wir ja in einem total unreflektierten Ausdruck mhm. von allem, mhm. auch mit der Stimme. Mhm. Und das ist auch gut. Ne? Wir sind einfach im Ausdruck und werden dann erzogen und sozialisiert. Und dann kommt man irgendwann an Punkte, wo der eigene Ausdruck so nicht gewünscht ist. Jeder? Ja.
1: Sag mal, was meinst du genau? Allein,
0: wenn du gebeten wirst, still zu sein.
1: Aha, genau. Oder mhm. leiser
0: zu sprechen. Also wenn das Kind schreit, kriegen sie dir irre laut und das soll sie halt irgendwann bleiben lassen, laut zu sein. Mhm. Und in unserer Kultur... Sind wir sehe nicht laut. Ich vor
2: fünf Minuten. <lacht>
0: genau, genau. In unserer Kultur sind wir einfach nicht laut. Keiner ja. singt auf der Straße. Mhm. Die, die wenigsten schreien rum, weil es einfach sozial nicht okay ist, zu mhm. schreien. Und insofern haben wir alle Beschränkungen in unserer Stimme. Und es ist unangenehm, Emotionen über die, die Stimme zu zeigen. Ist den meisten unangenehm. Und damit haben viele ein Thema. Ja. Du auch. Geht, weil ich meistens in einer Rolle bin, die ich gut steuern kann. Also in einer Rolle bin ich bin der Führungsrolle als Coach, mhm. als Trainerin. Mhm. Und da habe ich immer das Wort. Mhm. Das heißt, ich kann, auch wenn ich emotional bin, kann ich das moderieren.
1: Mhm.
0: Dann kannst du das auch ähm, in Beziehung. Also wenn du keinen Job hast sozusagen. Ja, also in eins zu eins Beziehungen geht das gut. Mhm. In Gruppen ist das wieder eine andere Sache. Ja, klar. Mhm. Wenn ich nicht steuere, wenn ich nicht im Lied bin mhm. und Teil einer Gruppe bin und emotional bin oder was sagen möchte, dann braucht es einiges, um ja, stimmig zu sein.
2: Mhm. Mhm. Wie kommen wir denn an unsere authentische Stimme? <lacht> Merkst du, ob Menschen ähm, authentisch sind
0: oder ob... Ähm ja, merkst du die Stimmigkeit mhm. anhand der Stimme? Ja, also ich habe ein sehr feines Gespür dafür, mhm. ob was stimmig ist oder nicht. Mhm. Und das ist ein Zusammenspiel von Worten, Stimme, Körperausdruck. Da merke ich einfach, ist das stimmig für diese Person oder spielt sie eine Rolle? Mhm. Also sind auch
1: Personen und Inhalt des Gesprochenen, gehören die zusammen?
0: Ja, ja, mhm. also ich habe vor einiger Zeit einen Trainer auf der Bühne erlebt, den ich als nicht stimmig empfunden habe. Mhm. Der hat ähm, eigentlich eine sehr freundliche, liebevolle, ähm, zugewandte Energie. Und aus irgendeinem Grund hat er sich größer gemacht. Das heißt, er hat, kennt ihr Tony Robbins? Mhm. Mhm. Also meine Vermutung ist, dass er sich an ihm orientiert. Okay. Mhm. Also, dass er eine Energie angenommen hat, vielleicht ein Vorbild hat von einem Menschen, der eine ganz andere Energie hat. Also, der eigentlich viel größer, viel lauter, viel. Mhm. Und es passt nicht? Ne? Nee.
1: <lacht> nee,
0: ne? also ich glaube, wir, wir nehmen immer wieder, also es ist was Normales, was passiert, wir, nehmen, wir, wir sehen Vorbilder, wir orientieren uns an denen, wir lernen an denen und manchmal sind wir da halt nicht und wir müssen es aber erst ausprobieren, um zu merken, es passt nicht.
1: Ja, oder wir müssen dich treffen, die sagt, okay, weißt du, hier ist irgendwas nicht genau. ganz kongruent, Genau. lass uns mal gucken, was ja. du wirklich bist, genau. also wo deine Kraft ist, nicht die von XY, Richtig. den du da gerade vielleicht adaptieren möchtest, was ja auch ein aber auf das Ziel. <lacht> ja, kann, ja. Kann ja, kann ja passen. Also. Mhm. Ja, super spannend. Und dann äh, an welcher Stelle hast du es ihm gesagt? Ich habe es ihm nicht gesagt. Ah, sondern? <lacht> er hat mich nicht gefragt. Aber wenn du mit ihm arbeitest, dann? Nee, es
0: war ein Trainer, bei dem ich gelernt habe.
1: Ah, okay, ich hm. dachte, du wärst quasi der Trainer. Ja. Oder er wäre zu dir gekommen, um äh, besser noch mit sich und seiner Stimme zu sein.
2: Nee. Wer kommt denn zu dir? Also kommen Season, und ich zu dir, weil sagen, Mensch, wir nehmen Podcast auf seit 80 Folgen, wir haben überhaupt keine Ahnung von Stimme. <lacht> 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 ähm, kommen Schauspieler zu dir, kommen Privatpersonen zu dir? Also Und was sind so die, die Themen, mit denen die Menschen kommen?
0: Ja. Also zum Beispiel Menschen wie ihr, Mhm. kommen zu mir, die in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit gehen und diese Rolle nicht gewohnt sind. Also mhm. es mag Podcast sein oder wenn die anfangen, Videos zu machen oder wenn sie anfangen, Vorträge zu halten. Also meistens sind es Menschen, die in einer neuen Rolle sich ausprobieren wollen und da natürlich merken, okay, hier wird man meine Stimme hören. Mhm. Und hier möchte ich ein gutes Bild abgeben, hier möchte ich mein Image aufbauen, hier möchte ich so und so wahrgenommen werden. Aber die wissen nicht, was ihre Stimme ausdrückt und haben sich vielleicht mal irgendwo gehört, sind nicht ganz zufrieden, haben die Erfahrung gemacht, dass die Stimme Sachen transportiert, die sie nicht wollen, die sie nicht sichtbar haben wollen. Und dann braucht es eine stimmliche Klärung, braucht es Rückmeldung und auch Handwerkszeug. Mhm. Also ich bin ja Trainerin, das heißt manchmal auch einfach wirklich Training, mhm, ja, so üben richtig üben. Atmung, richtig Atmen, deutlich sprechen, da machst du halt Mundübungen, Zungenübungen mhm. oder Haltung, was machen die Hände beim Sprechen, wo gucke ich hin? Also man kann so ein paar Sachen einfach auf Linie bringen, um diese ganz normale Privatstimme, mit der man so durchs Leben geht, zu professionalisieren. Mhm.
2: Wir werden dich natürlich nach dem Podcast auseinanderpflücken.
0: <lacht> <lacht> Immer gerne.
2: Aber das schneiden wir schön raus, beziehungsweise stoppen die Aufnahme. Ja, aber äh, super spannend. Tatsächlich erinnere ich das auch aus dem Gespräch mit, ähm, äh, mir kommt gerade auch, wie geil bitte, dass du die Kombination hast mhm. aus ähm, Stimme und tatsächlich, und jetzt sind wir wieder am Anfang, dem systemischen Coach. Mhm, weil genau. es kommt ja tatsächlich aus der Tiefe, also aus dem, aus dem Bauch, aber auch aus der Tiefe, also aus ja, frühen Erinnerungen, wie du eben sagtest, wenn wir das erste Mal laut sind, wenn wir das erste Mal Dinge sagen, also ich weiß, ich habe das auch schon mal erwähnt, ähm, mir wurde ja in der Schule gesagt, Katinka, wenn du sprichst, ist das, als ob jemand akustisch auskotet. Da Habe hey. ich auch noch nie gehört. Was heißt das denn? Ouch. Aus was? Auscotet. Ah, oh ja, Gott. Hey. Ich äh, glaube, meine, so meine Eltern saßen auch tatsächlich am nächsten Tag im, äh, in der Schule und haben die äh, lang und breit gemacht. Ähm, aber klar, sowas sitzt natürlich dann yeah. tief. Also dann sind wir wieder bei, dem, ähm, bei der Kombination aus, aus Stimme und dann eben aber auch Coach, hm. weil es ja selten wahrscheinlich nur etwas mit der mit dem Klang, mit der. Mit der ja, also was sind so die Themenfelder, mit der die Stimme zu tun hat?
0: Hm. Also ich habe am Anfang meiner beruflichen Laufbahn sehr, sehr viel Technik gemacht. Mhm. So, ne? Also so, so ein so Gerüst so gebaut. eine Stimmtrainer, einmal eins. Und dann also kommt man wahrscheinlich Haltrainer schnell an die drin. Grenzen. Ja, und es macht auch irgendwann keinen Spaß mehr, wenn du, also ich mache das jetzt seit 15 Jahren und wenn jemand sagt, ähm, ja, ich, also ich, Nee, das, das ist nicht richtig, was ich jetzt sagen will. Also ich interessiere mich generell für, für alle Themen. Aber wenn es nur bei der Technik ist und jemand keinen Bock hat, ähm, dahinter zu gucken, wieso ist denn das so? Wieso sprichst du denn nicht deutlich? Warum sprichst du denn zu schnell? Wenn, kein, wenn jemand keine Lust hat, dahin zu gucken, dann wird es für mich relativ schnell langweilig. Weil mhm. dann fängt es eigentlich an, mich zu interessieren. Genau. Und das ist auch dann der größte Hebel. Mhm. Natürlich kannst du langsam sprechen, trainieren. Aber wenn es dann nur bei der reinen Technik bleibt, hat man, ist man persönlich irgendwie nur einen Minischritt weitergekommen, wo ich denke, hey, da ist so viel Potenzial, wenn du jetzt guckst, was treibt dich denn an? Warum sprichst du denn so schnell? Mhm. Was steht denn für ein Stress dahinter? Warum glaubst du, liefern zu müssen? Mhm. Zum Beispiel. Und dann wird es für mich als Coach interessant ähm, und da lerne ich dann auch immer selber was dazu, ne? also was es alles gibt. Es ist ja nicht immer nur ein Grund, wo man so sagen, ja, dann denk halt anders, dann sprich halt anders, dann sprich halt langsamer und es okay. ist immer schlimm, wenn Menschen denken, ja, ich muss halt einfach die S weglassen und dann wissen, sie denken, sie wissen, was sie tun müssen, aber sie schaffen es nicht.
1: Naja, weil sie vielleicht die Frage davor nicht beantwortet genau. haben. Äh, weil der, da würde ich jetzt natürlich gerne ein bisschen reingehen. Hm. Äh, also die Fragen, die du dann stellst, also warum beeilst du dich? Ja. Warum hast du das Gefühl, du musst so und so? Hm. Was passiert denn dann
0: Also bei deinen beim Beispiel. Klärten? Ja, beim Beispiel, also im, im Gespräch kommt man häufig drauf. Also einer sagte zum Beispiel, er hätte viele Geschwister gehabt. Und sei es gewohnt, wenn sobald am Tisch eine Pause war, hat, also die, die war nicht lange da, die Pause, da hat irgendwer das Wort genommen und kennst du auch, ne? Also ich glaube, jeder mit Geschwistern kennt das, dass es einfach sehr turbulent zugeht und wenn du dann was sagen willst, dann musst du kämpfen, dann musst du dir das Wort erkämpfen und wenn du es hast, dann darfst du es nicht loslassen, sonst ist es wieder weg und jemand anders spricht und das ist natürlich eine Konditionierung, wenn du so aufwächst über viele Jahre, dann sprichst du halt schnell, oder gar nicht. Hm. Je nachdem, ob du introvertiert oder extrovertiert bist oder wie du gelernt hast, in solchen Situationen umzugehen. Aber ganz viele Menschen haben so eine Prägung, dass sie das Wort behalten müssen und sobald eine Pause da ist, fällt ihnen irgendjemand ins Wort und das macht schon von vornherein Stress. Hm. Und fließen dann Tränen? Manchmal ja.
1: No? Ja, also, wäre jetzt zumindest mein erster <lacht> Impuls und ich habe, glaube ich, auch die Geschichte schon erzählt, ich fasse mich kurz, ich will mich nicht wiederholen, aber ich habe ja, bevor wir beide angefangen haben mit Gefühlsecht, äh, äh, bin ich auch bei einer Gesangslehrerin gelandet, weil wir haben uns ja mal ausgeliehen bei On the Way to New Work, ähm, also bei dem, bei dem Podcast unserer, Man unserer Männer, mhm. über den wir uns dann auch tatsächlich kennengelernt haben, äh, und ich bin da so reingesprungen, dachte okay, ich mache das, weil ich irgendwie Lust hatte, da den äh, Michael zu ersetzen. Und äh, ich bin eigentlich total abgekackt, also körperlich, weil ähm, mein Zwerchfell war dann nicht mehr da, quasi. Also <lacht> habe ich dann mühsam versucht, wieder irgendwie rauszuholen von Atmung mal ganz zu schweigen. Also die Stimme, mit der war ich noch halbwegs zufrieden, aber da habe ich erst Kapiert, was es für Zusammenhänge da gibt mit Atmung, Stimme und meine Rolle in yeah. diesem, ähm, wenn ich was sagen möchte, oder ich tue es ja auch tatsächlich, was dann alles passiert. Also yeah. deswegen, äh, und dann bin ich mit dieser Gesangslehrerin gelandet und habe gefühlt die ersten paar Stunden auch nur am Boden gelegen yeah. und geatmet. Ja. Yeah. Und habe mich natürlich auch gehasst dafür, weil ich dachte immer, ich muss doch jetzt schneller sein. Es muss ja. doch jetzt ein Fortschritt sein. Ich kann doch hier jetzt nicht jahrelang liegen und atmen. Mhm. So Darunter mhm. waren halt die ein, zwei, drei kleinen Themen, ähm, die nochmal gesehen und gefühlt werden wollten. Also ja. Deswegen fasziniert mich das total. Und ähm, finde es ganz schön, dass du da bist und da den Raum mal aufmachst für unser aller Stimmen. Also ja. wofür die stehen, was die transportieren, und ähm, finde ich ein ganz, ganz tolles, großes Feld. Was können wir denn ähm, selber, also weil wir haben ja ganz viele Tipps auch immer für unsere Hörer, was kann ich in dem Moment auch mal tun? Ähm, was kannst du da sagen? Was, was mag jede Stimme? Was tut jeder Stimme gut? Egal, ob sie jetzt Nachrichten spricht oder ähm, zu Hause Kinder erzieht oder... Yeah dazwischen.
0: Mhm. Also ich glaube, jede Stimme möchte gehört werden. Und das kann man manchmal für sich selbst auch tun. Da braucht es manchmal gar keinen anderen.
1: Mhm.
0: Sondern es ist wichtig, auf die eigene Stimme zu achten und mit ihr in Kontakt zu sein. Du meinst jetzt die, wirklich die laute Stimme? aber es gibt ja auch eine innere Stimme, die ja, auch gehört ist werden Ja, ist manchmal will. gar nicht so weit weg voneinander. <lacht> <lacht> weil also na jetzt zum Beispiel habe ich, hab ich zu tun mit Räuspern.
1: Mhm.
0: Und das sagt mir irgendwas und das kann sagen, dass ich was Falsches ge gegessen habe, mhm. weil dann äh, was mit der Magensäure passiert. So. Es gibt einen stillen Reflux und das kann manchmal passieren, dass man, wenn man sich zu häufig räuspert, dass man dann was mit dem Essen anders machen sollte. Mhm. Mhm. Dann weiß ich, aha, meine Stimme meldet sich, dann, mh, ah, okay, das war der Joghurt vorhin oder mhm. so. Mhm. Mhm. Oder ähm, ich merke, dass ich was sagen möchte und tue es nicht. Ne? Kennt ihr das? Ja. Wenn, wenn das, man sagt, es liegt auf der Zunge. Man fühlt ja die Stimme in dem Moment. Ja. Die aber sagt zwar nichts, aber man merkt, die Stimme würde sich jetzt gerne melden. Schön, ne? Die, die wie bleibt so bei
2: dir dann hängen. Im <lacht> <lacht> und du <lacht> du zeigst auf die Bronchien. Genau. genau, auf die, genau. Ja.
0: Ne? So, also. Und da einfach wahrzunehmen. Aha, es gibt jetzt den Wunsch, was zu sagen. Was mache ich jetzt mit diesem Wunsch? Mhm. Dann geht der Puls hoch. Ja, oder das genau. Ne? Das kann sein. Oder die Atmung geht schneller. Oder man spannt sich an. Es gibt so, eine, so ein Aktionspotenzial im Körper. Und das ist auch schon ein Moment, mit dem man bewusst umgehen kann. Sage ich es jetzt oder sage ich es später? Mhm. Oder sage ich es nicht? Also wie, wie gehe ich damit um, wenn die Stimme sich meldet? Dann ist es auch schon ihr Aufmerksamkeit geben. Es müssen, müssen nicht immer andere machen. Mhm. Oder wenn man im Nachhinein eigentlich gerne was gesagt hätte und es steckt mhm. immer noch drin. Mhm. Oder man, man hätte... Als? Was mache ich dann? Also
1: bleibe ich dann bei dem Impuls und drehe nochmal um oder ruf nochmal an? Möglicherweise, genau. Das ist eine Variante. So anrufen das kannst sagen, du ja nur so für dich in dem Moment beantworten. Genau. Ja. Aber wenn
2: ich das jetzt richtig verstehe, also tatsächlich dem, in dem Moment, wo es sich irgendwie körperlich meldet, mhm. sei es durch Schweigen, durch Druck, durch Atmung, durch irgendwas. will es raus. Der, der erstmal Aufmerksamkeit geben.
0: Ja. Und dann entscheiden, wann, wann ich das kanalisiere. Ich habe mal, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, eine Anekdote erlebt, da war ich in Kempten im Allgäu und mhm. habe die Stadt besucht und habe mich für eine kleine Pause in der Kirche gesetzt. Und als ich da saß, kam ein Herr rein örtlicher und äh, ging zum Altar schnurstracks und fing an zu reden, ziemlich laut und schamfutterte da rum und hielt irgendeinen Disput mit seinem Gott. Ich verstand ihn überhaupt nicht, weil er allgäu allgäuerisch geredet hat. Auf jeden Fall hat er da bestimmt fünf Minuten geredet und, und diskutiert. Laut, laut ja, genau. Auch. Mhm. Da dachte ich, wie cool ist das denn? Der, der lässt es einfach raus, der mhm. sucht sich einen Ort, der geht in eine stille Kirche, wo keiner ist, außer mir hat ihn nicht gestört, und redet einfach. Das musste einfach mal raus. Ja. Und das war da so, eine, so eine Seelenhygiene. Mhm. Also war so meine Interpretation, dass er einfach mal was sagen wollte. Und das geht auch. Also, das habe ich auch im systemischen Coaching gelernt, dass es manchmal hilft, in einem stillen Kämmerlein sich einen Stuhl zu nehmen, sich den gegenüber zu stellen und den Chef dahin zu setzen. Ja. Oder mhm. den Ehemann <lacht> so. oder sonst wen, oder die Schwiegermutter. Und zu sagen, so Burschi, jetzt rede ich mal mit dir. Und dann sage ich das alles mal, was einfach mal gesagt werden will. Und ob der das hört, ist zweitrangig. Aber es ist irgendwie wichtig, dass ich meine Wahrheit ausgesprochen habe. Schön. Ja, das hat
1: äh, Katharina mal zu mir gesagt. Sag es mal laut und deutlich, yeah. damit es deine Ohren gehört haben. Genau. Bist also, du nicht mal in den so Wald gegangen und hast das alles rausgeschrieben? Ja, das war noch also, ein anderes Thema. Genau. Also, ja. ich habe offensichtlich ein Ach so, Thema. Achso, das war
2: das, was du mir vertraulich am Telefon erzählt hast. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Nein, das habe ich ja auch schon hier, glaube ich, gesagt. <lacht> Aber ich fand dieses, dass, dass ich etwas sage, dass meine Ohren das hören. Also, weil ja, damit geht es wieder in diesen Kreislauf zurück mhm. und irgendeiner nimmt einen dann ja am Ende ernst, also sei das heißt, es, dass ich es erstmal selbst bin.
2: Ja, plus, mhm. ähm, da ich würde noch, aber jetzt könnt ihr mich auch für bekloppt erklären, weil ich es nicht sowieso schon getan habe, <lacht> <lacht> ähm, wenn ich das richtig aus dem Gespräch mit Jörg erinnere, dem mhm. Stoiker, mhm. der ja sagte, alles, also wir atmen ja auch aus, ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, aber die Idee, Davon hat er definitiv gesagt, wir atmen ja aus, es ist ja in der Luft und die anderen atmen dieselbe Luft wieder ein, wir alle atmen dieselbe Luft. Also in dem Moment, wo du es auch rausgibst, hören deine Ohren das, aber es ist auch deine Stimme ist in der Luft. Und ich persönlich, das ist das, was ich glaube, ist, dass die Worte dann auch woanders aufgesogen werden. Also irgendwie kommen die schon auch an bei dem oder derjenigen, die es dann irgendwie betreffen soll.
0: Ja, es ist philosophisch super interessant. Also wenn wir so an den Ursprungen der Welt gehen, da gibt es ja die Geschichte, wo es heißt, das Wort ward Fleisch. Mhm. Also Worte, Gedanken, also Gedanken werden Worte, Worte werden Mama. Mama. Das, das <lacht> merkt ihr, ich ihr, merkt dann ihr dann den Satz? Ihr
1: nicht, dass es auf dem iPad, mm,
2: das oh. erlaubt sie
1: nicht.
0: Das glaubt sie nicht. Ach, nee?
2: so. Okay, dann bringe ich es doch kurz und dann gucke ich es mir kurz an.
0: Ich, ich will aber gesagt das werden. Ich
1: finde, <lacht> das lassen wir drin, äh, weil die Stimme, wollte, der wollte gehört werden. Ja, genau. So, danke kommen gleich um die Ecke, wir Krieg schenken Te Tee nach. Ja. Genau, und merkt Sie, trinken ihr merkt das und ich, äh,
2: ihr trinkt den Tee und ich kläre mal den Konflikt. Ja. <lacht> Alles gut. Ja, wir waren, wurden kurz unterbrochen, weil, äh, Cisel, du hast es gerade ganz schön gesagt, es gibt hier heute viele Stimmen, ähm, die, gehört werden die gehört werden wollen in der Wohnung und ähm, Anne, wir waren gerade bei einem ganz spannenden Thema. Ähm, du erwähntest ein Wort vom Ursprung, also von der Schöpfung oder beziehungsweise einen Satz. Mhm. Ähm, magst du da nochmal anschließen? Kriegst du deinen Gedanken noch ja. in die Worte, in die Sprache?
0: Ja, also jemand...
1: Das ist faszinierend. Mhm. Wir haben das Feld aufgemacht und dann dafür. Kannst mhm. du das Feld größer machen und um wieder machen? Okay. Das ist wirklich
2: faszinierend, mhm. weil das ja, das ist ja nie so tatsächlich. Das ist total geil.
1: Ja. Lustig, ne? Ja. Also weil genauso ist es funktioniert, ist das Energiefeld, mhm. ne? Also sie sagt irgendwas, ja. aber die Kinder hören was anderes. Weißt du, die hören sozusagen das, was wir senden. Mhm. Und die, die eigentliche Sprache, mhm. dieses, ihr müsst jetzt brav sein und ihr müsst jetzt still sein und so weiter, das überhören die jetzt. Ja. Weil die das sind ist so in die sich. Nee, ist nicht so wichtig. Ja. Sondern es geht darum, dass alle eine Stimme haben. Mhm. Finde ich jetzt eigentlich ganz toll. Und dass die gehört werden Ja, wollen. ist irgendwie echt, ne? Ja. ja, und die wollen alle gehört werden. Und wir kamen ja auch aus dieser Geschwistergeschichte, ja. ähm, wie wie wahnsinnig wichtig das ist, dass eigentlich, das hast du ganz toll gesagt, jede Stimme will gehört werden oder jeder, jeder Mensch will gehört werden, dass mm. das wie so eine so ein Grundbedürfnis fast ist, ne? mm. wie, wie, weiß ich nicht, was, Essen, Trinken, Schlafen. Ja. Ähm, ich habe gerade gesagt, eigentlich gehen die Kinder gerade ganz zauberhaft, mal gucken, wie es noch wird, ähm, in unser Feld mm. von Stimme und wir wollen alle gehört werden, ähm, Total schön, weil sie gar nicht unbedingt mit dem gehen, was du jetzt im Außen sagst. So, sag ja. jetzt mal leise, haha. Mhm. So, was ja. gut, auf mich hören sie sowieso nicht. Ja, das stimmt ja nicht. Nein, das stimmt ja nicht. Aber also, ich finde das gerade total spannend und ich, im Moment würde ich es auch nicht rausschneiden. Aber wir kommen zurück zu Ami.
2: Genau, ich merke nur, als Mutter ist es auch, ja. die Stimmen alle zu hören, ist unfassbar ähm, anstrengend. Ja. Ja. Und dabei selber die eigene Stimme nicht zu verlieren. Hm. Ja. Wow. So, mm. Wir waren beim Thema äh, Klappe die Dritte. <lacht> Klappe die Dritte, wir waren bei dem Thema ähm, Ursprung. Ja. Und dein, äh, 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 du musst es nochmal wiederholen, weil bei mir kommt es nicht raus. Leib, Sprache,
0: ich glaube, in der Bibel steht dass das Wort Wort Fleisch oder irgendwie was. Ja. Das ist lange her, seit ich es gelesen habe. Also mhm. auf jeden Fall, also wenn man sich so mit mit Sprache und Gedanken und auch Gedanken mentaler Arbeit beschäftigt, dann weiß man, dass die Gedanken und die Worte, die man denkt und benutzt, dass die eine Wirkung haben
1: mhm. auf sich
0: selbst, auf das eigene Leben, auf andere. Dass also es nicht egal ist, was man denkt und sagt und welche Worte man benutzt. Also das ist wahrscheinlich der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich einigen kann. Und vielleicht ist es damit gemeint, dass das Wort materialisiert sich. Und also, um mhm. auf das zurückzukommen, was du in den Raum gestellt hast, es wird irgendwie gehört, was man sagt. Mhm. Es, es wird sich irgendwie materialisieren, möglicherweise. Das wird dann, glaube ich, sehr philosophisch, aber ich mag den Gedanken. Mhm. Mhm.
1: schön. Mhm. Siehst du, jetzt hatte ich eben einen Gedanken, der ist jetzt wieder weg. Das macht auch nichts. Auch die
2: Stille gehört ja auch dazu, habe ich mich vorhin gefragt, weil du sagtest ja, die... die ähm Stimme will gehört werden. Wie ist es denn mit der Nichtstimme? Also mit dem Schweigen ist ja gerade auch so, sag mhm. mal.
0: Also das ist tatsächlich eines der Themen, an dem ich an, am meisten arbeite in meinen Coachings. Mhm. Also wenn wir hier auch wieder so vom, vom Leben ausgehen, das funktioniert ja immer in einem Puls. Also es gibt den Einatmen, Ausatmen, Puls, es gibt den Herzpuls, es gibt den Tag- und Nachtpuls. Und ähm, so gibt es auch Reden und Schweigen. Hm. Und ähm, Laut und Stille. Und das ist total wichtig, dass das zusammengeht. Also, einmal ist es so, dass ich während Pausen einatme. Wenn ich spreche, atme ich immer aus. Und ich kann nicht beim Einatmen sprechen, <lacht> sondern ich spreche immer witzig, beim ja. Ausatmen. Mhm. Das heißt, es muss einen Moment geben, wo geatmet wird. Und je nachdem, wie lang oder wie entspannt dieser Moment ist, atme ich auch schnell oder ruhig. Also ich kann, wenn ich keine Zeit habe und ich denke, jede Pause stört, dann würde ich so atmen und dann würde ich so äh, in so einen Sprechrhythmus kommen, der beim Zuhören stresst. Mhm. Wenn ich aber weiß, ich habe genug Zeit und ich bestimme das Tempo und ich nehme mir den Zeitraum, dann kann ich so atmen, wie ich es einfach brauche. Dass, mir, dass es mir gut geht dabei. Und dann kann ich mir auch Zeit nehmen, die richtigen Worte zu greifen. Also man hat ja häufig sehr viele Optionen im Kopf, wenn man redet. Man kann es so sagen oder so. Man kann das Wort sagen oder so.
2: Englisch, Deutsch oder Spanisch. und auch gerne mal alles in einem Satz
1: gemischt.
0: <lacht> genau. Und hoffentlich vergesse ich nichts von also, all dem,
1: was ich sagen wollte.
0: Ja, also man trifft unglaublich viele Entscheidungen beim Sprechen. Nicht nur, welche Wörter ich sage, sondern auch... Äh, wann ich es wie sage und in welchem Tempo, mit welcher Betonung, mit welcher Lautstärke. Also man trifft unglaublich viele unterbewusste Entscheidungen oder unbewusste Entscheidungen beim Sprechen. Und die brauchen eigentlich Zeit. Die kann ich während des Sprechens treffen, diese Entscheidungen. Dann rede ich meistens zu viel.
2: Das wäre dann ich.
0: <lacht> die meisten. Ne? Also es ist ja. sehr menschlich, das so mhm. zu machen. Oder ich mache eine Pause und denke darüber nach und treffe dann Entscheidungen und dann spreche ich. Und dann werd, werden die Worte mehr Gehalt haben. Dann wird es mehr die Essenz von dem, was ich eigentlich sagen möchte, wenn ich mich auf den Satz anders vorbereite.
1: Aber dann gehe ich ja wieder Gefahr, dass jemand anders dann schnell ja. losredet.
0: Dann sind wir wieder im Systemischen. Genau. Wie sorge ich dafür, im mhm. Außen diesen Raum zu haben? Also mhm. ich trenne ja auch nicht Stimme und Rhetorik. Weil ich brauche rhetorische Techniken, um meiner Stimme Raum zu geben. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe gerade eine Idee, ich möchte gerne was sagen.
1: Das ist eine Einleitung ja. für, ich brauche mehr Raum genau. und der nächste Raum ist meiner ja. oder bleibt meiner. Ja. Zum Beispiel.
0: Mhm. Oder wenn du mich unterbrichst, aus irgendeinem Impuls heraus, dann kann ich sagen, kann ich bitte ausreden? <lacht> ich habe dich eben auch ausreden lassen. Oder so, ne? Das ist aber sehr zickig. Ja, genau. Das passiert oft, wenn man natürlich dann wütend ist, wenn man unterbrochen wird. Oder wenn ich rhetorisch bewusst bin, dann sage ich, Kleinen Moment, ich sage das noch zu Ende, ja, dann äh, komme ich auf dich zurück. Was ich sagen wollte, ist dieses.
2: Hm. Also Liebevoll das klingt ja. ja. für jemanden, der gerne und leider viel unterbricht, obwohl ja. ich glaube, ich bin da auch schon sehr viel bewusster geworden. Und was du eben sagtest mit den Pausen, super spannend, weil wir ja irgendwann, Caesar im Laufe der Folgen angefangen haben, uns Pausen zu nehmen und auch, wir sind am Anfang, wenn wir Pausen hatten im Gespräch, ganz panisch geworden, oh Gott, was kommt als nächstes, was müssen wir als nächstes sagen und mittlerweile, wir lassen die Pausen auch mhm. im Raum und wir schneiden die auch nicht raus und wir machen die auch nicht kürzer für unsere Zuhörer, weil die Pausen super wichtig sind. Ja,
0: ja weil das ist der Moment, wo die Sachen, die man gesagt hat, sacken. Einsinken ins Bewusstsein mhm. und wo die, die Zuhören ergänzen aus ihrer inneren Bilderwelt. Mhm. Na, da wirkt das, was man gehört hat, im Bewusstsein. Und je gefüllter eine Pause ist, desto mehr kann man draus ziehen. Also eine Pause kann ja gefüllt sein oder nicht gefüllt. Nicht gefüllt, dann empfindet man Stress ein Vakuum, auch beim Sprechen. Ne? Mhm. Also aber man kann bewusst Pausen einsetzen, um das, was man gerade gesagt hat, auch selber nochmal zu hören. Und, ah ja, das fällt mir ein, da gehört eigentlich noch ein weiterer Gedanke dazu. Oder ich merke, nee, das war eigentlich nicht genau das, was ich sagen wollte. Treffender ist es, wenn ich es so sage. Hm. Mhm. Dann kann ich auch noch präziser werden, wenn ich mir selber zuhöre, mhm. und mir die Zeit nehme.
1: Ich kenne das vom Tanzen auch. Wenn Tanzen auch die Stille.
0: Was tanzt du? Tango? Oder?
1: Nee, Soul Motion.
0: Okay.
1: Äh, und da ist eben manchmal auch einfach eine Pause. Also, entweder sagt das auch an ähm, oder wir tanzen dann die Musik, die noch klingt, obwohl gar keine mehr ist. Mhm. Also, erinnert mhm. mich jetzt nur ja. kurz daran. Hm. Würdest du sagen, dass wir äh, insgesamt zu wenig Zeit uns nehmen? Ja. Also für das Thema für Sprechen ja, Hören. Ja.
0: Ich glaube, das ist einfach ein Megaproblem in unserer
1: Kultur. Das ist witzig, weil ich wollte das
2: gerade reinbringen mit der Kultur und dann hast du es gesagt, Ich ja. dachte gerade, es ist ein schöner, telepathischer Moment ähm, gewesen. Es mhm. gibt
0: gerade den neuen Bond, der ist Keine Zeit zu sterben. <lacht> Top-Thema. <lacht> also es ist das so bezeichnend, ich finde den Titel genial, weil er einfach unsere Zeit trifft und wir haben keine Zeit für gar nichts. Also es ist einfach der der Sch mega Schmerzpunkt für so viele Leute, dass sie irgendwie ihr Leben durchstressen und zu wenig Zeit haben für Beziehungen, für ihre Familie, für das Leben. Mhm. Also ich finde das ist eine riesen Herausforderung für die meisten von uns, mit Zeit umzugehen. Mhm. Und das hörst du in ganz vielen Stimmen. Und auch das, Wie also, hörst du das? Wenn du Radio hörst, Fernsehen. Also ich habe ja beim Radio gelernt und wir haben damals immer Pausen rausgeschnitten. Hm. Also ätzend, ne? wenn man so dran denkt. Aber wir hatten halt 1,30 pro Beitrag. Heute ist wahrscheinlich noch weniger. Und wenn du irgendwie zwei Tage recherchiert hast und tolle O-Töne hast und du willst das alles reinbringen, man will ja was geben dann, ne? wenn man ganz viel zu sagen hat, man will so etwas geben. Und dann äh, schneidest du halt die Pausen raus, damit noch ein Satz mehr reinpasst. Hm. Und ähm, das passiert ja in den Medien ganz viel. Also ich liebe ja Podcasts auch deshalb, weil man die dann anhören kann, wenn es für einen passt. Und mhm. auch eben diese Pausen aushalten kann. Im Radio ist es das Schlimmste, was passieren kann, wenn Stille on Air ist. Dann ist ein Mega-Alarm mhm. und ah, die Hörer schalten ab, äh, mhm. wir unterhalten sie nicht mehr. Ne? Also es gibt ganz viele Glaubenssätze, äh, in, in den Medien, aber auch sonst. Ist, ich muss liefern, ich muss Worte liefern, ich muss die Menschen bei der Stange halten, ich muss dafür, um Aufmerksamkeit kämpfen. Und das hat immer mit Lautstärke und Stimme auch zu tun. Und davon sind eben ganz viele Stimmen beeinflusst, von diesem Zeitdruck. Und wie, mer wie merkst genau, du was das? was hörst du? Was mhm.
1: hörst du aus deiner Wahrnehmung? Wenn die Stimme keine Zeit hat, mhm. oder sich keine Zeit hat. Also was,
0: was ich höre, ist oft Druck, aber wo der herkommt, kann ich am Anfang noch nicht sagen. Mhm. Manchmal ist es Zeitdruck, manchmal ist es aber auch ein anderer Druck.
2: Okay, also da sind wir wieder bei dem Thema ja. Innenraum.
0: Ja, also dann würde ich, wenn ich höre, dass eine Person mit sehr viel Druck spricht, spricht das nehme nämlich selber wahr, also ich fühle mich dann selber unter Druck mhm. beim Zuhören. Und dann wäre die Frage, wo kommt dieser Druck her oder wie könnte es denn anders gehen, wie ich den Menschen dann da in diesen druckfreien Raum einlade, das mache ich dann individuell. Aber es ist immer ein Versuch wert, auszuprobieren, was passiert, wenn man auf eine Weise spricht, die nicht so viel Druck hat. Und dann kommt man manchmal auch darauf, krass, ich bin echt voll unter Druck. Und, Und, wo, ne? Und dann, dann kommt man einfach in diese Arbeit darauf, drauf, warum?
1: Hörst du es erst in der Stimme oder fühlst du es eventuell auch schon vorher?
0: Ja, ich nehme ja viel wahr, wenn jemand spricht. Ich, ich mache ja selten die Augen zu und höre nur die Stimme, sondern ich nehme ja den ganzen Menschen wahr. Mhm. Und dann gibt es Signale in allem, also auch hohe Körperspannung, mhm. ähm, eine bestimmte Haltung, manchmal auch wie ein Mensch sich kleidet. Das ich sehe schon, dass er unter Leistungsdruck ist. Okay. Also wenn Was hat er dann an? Oder Sie? Ist häufig konform. Mhm. Also wenn jemand sehr konform ist und eine Kleidung hat, wo ich fühle, dass sie nicht bequem ist, hm.
2: dass sie nicht stimmig ist. Ja,
0: aber. ja, ja. Oder also für sie, für die Person vielleicht stimmig. Also reden wir mal nur über hohe Schuhe. Mhm. Mhm. Also ich, viele kommen damit total klar, mhm. aber bei manchen fühle ich von außen und sehe auch an dem Atemmuster dieser Frau dann, dass, das, dass das anstrengend ist dass das mit diesen hohen Schuhen bedingt funktioniert, weil die ganze Stimme nach oben rutscht und die Atmung nach oben rutscht. und Puh, Wie so. schön du
2: dich gerade nach oben ja, <lacht> einschnürst. So, das
0: ist so ja. das, was bei mir passiert. Mhm. Also Ich muss, muss dazu sagen, es gibt Frauen, die können das super mit hohen Schuhen sprechen und es passt total mhm. und es macht überhaupt nichts aus. Es ist nicht für jeden schlecht, mhm. aber manchmal sehe ich, dass es eben nicht passt mhm. und dass da eine Konformität ist und ein Druck, funktionieren zu müssen oder... Groß sein zu wollen. Groß, ja, groß sein oder... oder äh,
2: Na gut, Cisa, weißt du, du hörst auch gut reden, du bist schon 1,90 groß.
0: <lacht> <lacht>
1: Hallo, 1,78.
0: <lacht> ja, groß sein wollen kann, sein muss, aber nicht. Also es ist halt irgendwelchen Erwartungen entsprechen zu wollen. Mhm. Ja. So, ne? Also so viel kann man denn meistens sagen, in irgendeiner Form sich anzupassen, die gegen das eigene, was auch immer geht... Wohlgefühl oder die eigene Stimmigkeit geht. Und wie benennst du das dann? Also sagst du, pass auf, du
1: ziehst also immer die Schuhe aus oder ja, machst du es also so vorsichtiger? Ist jetzt ja so ein bisschen das Bra kommt drüber. drauf
0: an. Ne? Also das mache ich tatsächlich davon abhängig, wie diese Person ist, was ich für ein Verhältnis zu der habe. Und systemisch gefragt wäre es, wär, könntest du dir vorstellen, dass es eine Möglichkeit wäre, mit anderen Schuhen da stehen, wie wäre das dann? Und wäre es eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren, die Schuhe auszuziehen? Mhm. Und so, also man kann sich da reintasten, ja. Und wenn die Person sagt, nee, das ist wichtig für mich und das tut mir gut und so, mhm. ne, muss man okay. gucken, wie man denn sonst richtig atmet, auch mit den Schuhen.
1: Mhm.
2: Noch nicht bereit, loszulassen. Ja.
0: Also das ist dann immer ganz spannend im Coaching, was lässt man, wie es ist, weil es Sinn macht und weil das System so funktioniert. Auch wie viel Zeit habe ich mit einer Person? Mhm. Wenn, die, wenn die Person irgendwie übermorgen einen Auftritt hat ah, und ja, ich klar. soll die darauf vorbereiten, ja. da gucke ich halt genau, woran ich schrauben möchte und was ich besser unangetastet ja. lasse, weil es zu sehr destabilisiert würde.
1: Ja, das wäre nachvollziehbar.
0: <lacht>
2: was heißt destabilisieren? Das geht also auch?
0: Ja, klar. Also es ist mir auch schon passiert als Coach. Das ist nicht so schön, wenn du wenn du jemanden so durcheinander bringst, dass der im Auftritt selber äh, total also nicht performt. Naja, weil mhm. du zu
1: viel gesehen hab... hast, was du ändern wolltest, ja, ja. um zwar final das Richtige zu erreichen, aber ja, ja. Die, die Geschwindigkeit und die genau. Dosierung dadurch nicht eingehalten oder ja. nicht, nicht sicher gemacht werden können. Ne? Also, aber. was
0: passiert zu dir, wenn du übermorgen ein, weiß nicht, ein Bewerbungsgespräch hast und ich sag zu dir heute, also deine Atmung ist komplett daneben. Die, die ist im
2: Arsch, so kriegst du es nie. Genau.
0: Den Job, vergiss es. Wenn die Stimme ist erstmal, die müssen wir erstmal so eine halbe Oktave nach unten legen. Mhm. damit so. Ne? Also das bringt dich halt durcheinander. ja? Dann willst mhm. du es richtig machen und kriegst im Gespräch keinen Ton raus, weil du damit beschäftigt bist, was du technisch tust. Mhm. Also das darf nicht zu viel Raum im Bewusstsein einnehmen, sondern so im Idealfall habe ich ein paar Monate Zeit mit einer Person, mit der ich arbeite und kann die Schritte organisch gehen und kann sie auch selbst drauf kommen lassen, was ihr gut tut. Mhm. Mache möglichst wenig, also gebe schon Tipps und Hinweise. Manche Leute brauchen ja, aber können auch sehr, sehr gut äh, direkte Hinweise gebrauchen. Mhm. Wollen klare Ansagen, haben handfeste ja, denn, Tipps. Genau. <lacht>
2: In deinem Buch, wenn ich das einmal kurz ähm, erwähnen ja. darf, äh, Deine Stimme, Deine Power, da gibst du ja sehr viele Tipps, auch mhm. Anwendungstipps. Richtig, was sind so die, ich sag mal, deine, ähm, deine Bestseller-Tipps, in Anführungszeichen, also die, wo du sagst, Mensch, das kommt eigentlich, das hilft jedem, mhm. um irgendwie ein bisschen, also vorhin hattest du ja schon gesagt, die eigene Stimme wahrzunehmen, mhm. also wie sie sich körperlich manifestiert oder eben auch nicht, mhm. bewegt und was gibt es darüber hinaus?
0: Was sehr gut und schnell funktioniert, sind Tipps zur Haltung. Mhm. Und hier rede ich erstmal von der äußeren Haltung. Die innere Haltung zu ändern <lacht> dauert manchmal ein bisschen länger. Ich setze also, mich einmal kurz gerade ja, hin, genau, deswegen es, lachen alle am Tisch. Das, das weiß ja eigentlich jeder, was eine gute Haltung ist ja. in Tüllchen. Und das heißt immer, sich gerade zu machen, also in eine Form zu gehen, in der man so groß ist, wie man eigentlich ist. Das hat natürlich körpersprachlich eine starke Wirkung, aber auch für die Stimme. Ja. Also wenn du dich gerade hinsetzt, dann hast, hat deine Stimme mehr Resonanzraum in der Brust Ah, ich
2: wollte gerade nach dem nachfragen, warum. Also ja. warum hat das eine andere? Es hat
0: verschiedene, es passiert auch was mit den Muskeln im Hals, mit dem Kehlkopf, also die das verändern Zwerchfell sich dann. Auch. Mit den Zwerchfell auch. Also das ist ja immer mein Kandidat. Mhm. Ja, genau, also das Zwerchfell hat mehr Platz, wenn mhm. man sich gerade sitzt. Und nochmal für, für alle, die noch nicht von dem Zwerchfell so viel gehört haben, das ist unser Hauptatemmuskel. Mhm. Das ist eine Kuppel, die äh, unterhalb der Lunge die Grenze bildet zu den Bauchorganen. Mhm. Es ist, ne? ist ein Muskel, genau, mhm. und äh, besteht, auch aus, aus, besteht aus Muskeln und Sehnen. Und wenn man einatmet, senkt sich das Zweifel ab und drückt die Bauchorgane nach unten und außen. Deshalb wird der Bauch ein bisschen weiter und spricht dann auch von Bauchatmung. Und wenn man dann ausatmet, wird der Bauch wieder flacher, die Organe gehen wieder in ihre ursprüngliche Ausgangslage und die Zweifelkuppel hebt sich und drückt von unten die Luft aus der Lunge raus, wie eine Luftpumpe, so Funktioniert das Zwerchfell. Und wenn man gerade sitzt, funktioniert das natürlich besser, weil die Organe Platz haben, sich zu verschieben, weil das Zwerchfell also Platz hat, sich abzusenken. Man kann also tiefer atmen im, Sinn, im Sinne von weiter unten im Körper.
2: Mhm. Das ist schön, das merke ich, während ich gerade gerade sitze, dass ich sehr viel bewusster in den Bauch atme, automatisch. Ja,
1: und ist ist nicht grundsätzlich das Ziel, dass die Stimme von weiter unten das ist also jetzt mal ganz pauschal, weil mhm. es gibt ja manchmal so, so Mickey maus stimmen sage ich ja. jetzt mal, die für mein Gefühl irgendwo oben ja. anfangen oder keinen wirklichen Boden haben. Mhm. Ähm, ist jetzt alles Geschmackssache, aber ich finde es schwierig, dazu zu hören.
0: Ja. ja, weil man geht in Resonanz damit und man nimmt einen Stress wahr.
1: Mhm.
0: Er ist für die Person vielleicht gar nicht vorhanden. Die fühlt sich total wohl mit dieser Stimme, weil sie ist es gewohnt, es funktioniert so, aber beim Zuhören kriegt man irgendeinen Stress. Mhm. Und das hat mit der Atmung zu tun. Und natürlich auch noch mit Spannung. Mhm. Wenn jemand eine sehr hohe Stimme hat, kann man davon ausgehen, dass im Hals, Mund, Gesichtsbereich, auch im oberen Brustkorb viele Muskeln angespannt sind. Mhm. Also auf eine Weise, die eigentlich nicht ökonomisch ist für den Körper. Mhm. So, und diese, diese Spannung... Setzt sich in den Resonanzräumen, in den Stimmlippen fort. Also, Stimmlippen sind die im Volksmund, sagt man Stimmbänder, die beiden Bänder, dieses, diese kleinen Organe, die, die gegeneinander schwingen und die Stimmen, die Schallwellen produzieren. Und die, wenn die angespannt sind, ist die Stimme höher. Mhm. Das heißt, manchmal ist die Frage, wenn man seine Stimme verändern möchte, wo kann man denn Spannung loslassen? Also sowieso eigentlich die Hauptfrage, was, was kannst du bleiben lassen, damit es klappt? <lacht> <lacht> also manchmal muss man was machen, aber... Ähm, ist viel das heißt, schöner so
1: rum, ich kann was lassen.
0: Ja. ja, genau, also du musst dich nicht so anstrengen, du musst nicht so viel liefern. Also manchmal muss man mehr machen, zum Beispiel, wenn man eben undeutlich spricht, dann muss man einfach ein bisschen deutlicher artikulieren. Das heißt, die ja. Muskeln im Mund müssen mehr arbeiten, das Zwerchfeld muss mehr arbeiten, auch die... Rückenstrecker und Bauchmuskulatur, so das, da braucht man schon einen Tonus. Mhm. Man muss eine Spannung aufbauen, um präsent zu sein. Und auch, ich vergleiche das gerne mit einem Bogen, Pfeil und Bogen. Mhm. Die, diese Sehne braucht eine Spannung, um den Pfeil abschießen zu können. Mhm. Und wenn man was senden möchte mit seiner Stimme, dann braucht man einen gewissen Grundtonus, damit es auch trägt. Mhm.
1: Schön. Das ist auch ja ein großes Thema beim Lesbeln. Ne? Der Tonus, mhm. und das ist ja auch eine mhm. überwiegend muskuläre ja. Geschichte im Mund, also weil mhm. meine Söhne beide beim Lobopäden waren, mhm. ähm, finde ich auch ein ganz tolles Thema. Da kommen wir jetzt heute nicht noch, noch mhm. nicht dazu ja. noch drauf. Aber den Zusammenhang finde ich einfach so toll. Es geht nicht nur ums Sprechen, sondern sprechen ist, ist quasi der ganze Körper, der ganze Mensch mhm. äh, hat damit zu tun. Ja, und
2: auch das Gegenüber, also wo du das eben sagtest mit der Stimme, die dann so piepsig wird und
1: im Kehlkopf hängt. Ähm,
2: ich hatte tatsächlich neulich ein Gespräch, oder ich habe zugehört und die, ich habe gespürt, dass die Aufregung und der Schmerz und die Berührung auf der anderen Seite ganz groß ist. Und es kam aber nicht bei mir an. Ähm, also... Da ist mir so bewusst geworden, welchen oder jetzt, wo du das sagst, ist mir so bewusst, welchen Einfluss wir ja auch nicht nur bei uns selber haben, sondern auch auf andere, logischerweise, also was bei anderen ankommt, wie es ankommt. Das finde ich total faszinierend.
1: Hm. Mhm. Hm. Mhm. Wollen wir nochmal, ich, oder ich würde total gerne zur Musik nochmal gehen. Ja. Also zum Gesang, was du ja auch aus deiner Kindheit äh, mitgenommen hast. Ähm, weil ich bin tatsächlich sehr, sehr, sehr berührbar äh, über Musik also und hm. über Gesang. Ist das auch was, was du dann weitergibst äh, fürs Sprechen, also um, um das Sprechen zu oder wachsen zu lassen? Mm.
0: Ach, da würde ich sagen, das ist mehr mein eigenes. Also, oh ja. so, ähm, das wird nicht gefragt, das biete ich nicht an. Mm. Also ich mache kein Gesangstraining, ähm, weil das nicht so auf Kommunikation abzielt, sondern ja, eigentlich stimmt. mehr auf eigenes Erleben und Emotionen. Ich selber bin super berührbar bei Musik, mm. also... Bei welcher? Zum Beispiel, es gibt Eva Kessedy, die kennt ihr? Eva Kessedy. Großartig. Ach so. Kann ich heulen? Fange ich schon jetzt an zu heulen? Also die hat eine Stimme, die ist so offen und so, die drückt so viel aus. Also ich muss schön, dass du die reinbringst, habe ich eh ohne. <lacht> ich liebe
2: es, ich kann leider überhaupt nicht singen. I'm so sorry. Jedes
0: Mal zu Hause. Ja, es ist großartig. Jetzt, wo du sagst, Hund ich habe Gänsehaut am, am ganzen
2: Körper, aber das muss ich unbedingt hören. Okay. Caesar hat ein großes
1: Fragezeichen auf der ja, Stirn. Ja, aber ich kenne die bestimmt. Also, es ja. sagt mir jetzt noch nichts. Ja. Aber, ja. Also, ja.
0: wenn so eine Stimme so aufgeht, das kriege ich Tränen. Ja, <lacht>
2: kann ich nachvollziehen.
0: Also, gerade bei, also dieses, dieses Belten, ne? diese Technik, die sie nutzt, finde ich einfach so unglaublich schön als, als Gesangstechnik weil einfach so viel Kraft drin ist. Ich bin mit klassischem Gesang aufgewachsen. Ich singe auch jetzt noch in einem klassischen Chor. Und das ist eine, auch eine unheimlich schöne Art des, der Gemeinschaft, gemein, gemeinsam zu singen und auch vorzusingen, Konzerte zu geben, ist total schön. Aber einfach Stimmen zuzuhören, finde ich auch wahnsinnig berührend. Hm. Herrlich. Oder hier von... Wo ich auch immer heu ist äh, Cosi fantute Tutte von, mhm. von Mozart. Ist jetzt klassischer Gesang. Ne? Aber mhm. da gibt es ein Musikstück, so ein Terzet. Na, ich glaube, das führt jetzt zu weit. Auf jeden Fall, es gibt bestimmte Musikstücke, da bin ich auch irgendwie hilflos. <lacht> naja, einfach äh, tief berührbar. Ja, genau. Das so, ist eigentlich mhm. ein sehr schöner Zustand, mhm.
1: hilflos ja. da zu sein und sich nur von einem von der Musik oder von der Stimme dann auch eben berühren zu ja. lassen. Also, mhm. was, für ein, was für ein Geschenk ja. bekommen wir da. Ja. schön. Hat,
2: wo du das gerade sagst, Sisa, hat jeder eine Stimme, die berührt oder einen erreicht? Nee, das ist wahrscheinlich, geht es da wieder um das Thema Stimmigkeit? Also, ist die Stimme.
0: Na, es geht um das Thema Resonanz. Mhm. Es ist ja total individuell, welche Stimmen du magst und welche nicht.
1: Das ist wie Geruch, oder?
0: Ja, mhm. und jemand kann deine Stimme toll finden, Jeder, jemand anders wie, wie deine Lehrerin damals mag sie nicht, aber das hat einfach was zu tun, wie Menschen miteinander in Resonanz gehen, mhm. also, du, du merkst ja auch sofort, wenn du jemanden siehst, ist dir jemand sympathisch, fühlst du dich hingezogen oder ist da irgendwas, was dich abstößt? Mhm. Das hat dann genauso mit dir zu tun wie mit der anderen Person. Es ist einfach irgendeine Dissonanz oder Resonanz. Mhm. Und wenn du eine Stimme magst, dann heißt es nicht, dass... Ja, klar kann heißen, dass die Stimme toll ist und viele mögen sie, aber viel mehr heißt es auch nicht. Mhm. Ja, so. Kann man sich über Stimme verlieben? Ich denke schon. Bestimmt. ja. Ist mir noch nicht passiert, aber ich habe tatsächlich von anderen gehört, denen es passiert ist. Also Ich glaube auch nicht, andersrum.
2: Dass, ich, genau, weil also ich war gerade bei dem andersrum natürlich,
0: <lacht> dass ich
2: denke, okay, man sieht jemanden und das ist, man ist sich so ganz sympathisch, bis die Person den Mund aufmacht. Ja, also oder telefonieren anderen. vorher. <lacht> <lacht> für, also für alle Freunde, die gerade auf Tinder unterwegs sind, telefonieren einfach. <lacht> ich
1: glaube, das ähm, machen die schon.
2: <lacht> <lacht> und frage mich, ob das auch andersherum geht.
1: Ja, es mhm. geht, glaube ich, in beide Richtungen. Ja. Spannend.
0: Mhm. Also die verrät einfach viel. Ne? Also das Wort Persona heißt durch den Klang. Ach, das Wort stimmt. Persona ja. heißt ah. durch den Klang. Ja. Also mhm. die Silbe Per heißt durch und Sona heißt Klang. Und Person mhm. heißt eigentlich das, was die Person durch einen Klang auch hörbar macht. Das ist ja wundervoll.
2: Schön. Und irgendwo in deinem Buch habe ich auch gelesen, dass du geschrieben die, die, der, ich kann es nicht genau wiedergeben, aber den eigenen Körper oder die eine Stimme zum Klingen bringen.
0: Ja, also das passiert eh, wenn du sprichst, klingt dein ganzer Körper. Hm. Also wenn, jetzt mal alle, die zuhören, können das ausprobieren, wenn man beim Sprechen seine Hand aufs Brustbein legt hm. und alleine so hm oder ah sagt, dann merkt man eine Vibration. Hm. Und das passiert nicht nur am Brustbein, Bein, Brustbein, weil der Brustkorb eben ein Resonanzraum ist und die Schwingungen der Stimmlippen wiedergibt. Mhm. Das ist wie ein Echo. Sondern es passiert im ganzen Körpergewebe, das schwingt. Deshalb tut Singen auch so gut, weil man beim Singen durch den Klang die eigene Schwingung ausgleicht. Also man mhm. kann mit der eigenen Stimme sich in eine gute Stimmung versetzen. Allein durch diese Schwingungen.
2: Das ist ganz lustig, dass du das sagst, weil man... Äh, geliebter Masseur, der sagt, wenn du abends ins Bett gehst, ähm, summ dich, also schwingen dich in den Schlaf, also mach zehn Minuten so mm, weil dein ganzer Körper resoniert natürlich und bringt dich, wie du sagst, bringt dich runter, also in ja. die Entspannung. Ja. Habe ich leider immer noch nicht gemacht. Aber, ist toll <lacht> Aber hast du jetzt schon
1: mal <lacht> genannt.
0: Ja. Ja, mhm. ja. Also das ist ja auch, ein ich hoffe, das kommt mehr in den nächsten Jahrzehnten in unserer Kultur, dass einfach das Klingen und sich Summen, dieses sinnfreie, scheinbar Tönen, dass das selbstverständlicher wird. Das ich
2: bewundere das bei meiner besten Freundin im Ausland. Ähm, die singen auf dem Fahrrad. Ja. Die singen auch bei der Geburt. Es ja. ist mir völlig, also anstatt von Schmerz, die haben halt eine andere, ja, die haben da irgendwie einen anderen Umgang mit. Ja. Schön. Also in auf dem, die? Ja, die lebt in Holland. Ähm, tatsächlich ist es da auch nicht viel verbreiteter als hier, würde ich sagen. Mhm. Sie also ist da vielleicht eine Ausnahmeerscheinung. Ich erwische mich regelmäßig auf dem Fahrrad wie ich die Noise-Cancelling-Earpods drin habe und dann auch singe und mich dann aber in der nächsten Sekunde auch wieder schäme. Aber lass ja. das auch los, weil ich merke irgendwie, wie gut mir das eigentlich mhm. tut, ein schönes Lied zu hören und mitzusingen. Und scheißegal, wie ich singe. Also es kann doch allen egal sein. Ja. Ja. Und ich will
1: nur sagen, der Lehrer oder die Lehrerin, she wasn't right, she yeah. was wrong. <lacht> oder her. Also schön. fand ich wirklich beängstigend, den Satz habe ich zum ersten Mal gehört. Aber ja. wie
0: viele Leute ja. haben sowas gehört? Also ich mhm. krieg's ja mit, ne? dieses Welcher ich kann Variant nicht singen, ja? also die ich kann von, nicht malen,
1: ich kann nicht tanzen, ja. ich kann eigentlich nichts. Mhm. Also
0: dieser, es ist ja auch das fünfte Chakra, die Kreativität, mhm. ne? also äh, der, der freie Selbstausdruck ist was zutiefst Schöpferisches, was auch immer da, du damit erschaffst, ob das nun ein Wort, nur Fleisch wird oder du einfach dich selbst glücklich machst, aber in dem Moment, wo du deine Stimme ertönen lässt, erschaffst du irgendwas, was materiell wird und das ist total wichtig da sich freiheit zu erleben erlauben das ist ein wachstumsfeld in unserer kultur definitiv
1: schön mhm. Mhm. wundervoll mhm. Ich hätte noch tausend Themen. Ja. Aber die Zeit ist rum. Also ich würde dich oder ich möchte dich total gerne nochmal einladen. Äh, wir haben ganz viele Sachen schon besprochen und ich finde, das ein oder andere ist noch offen. Oder?
2: Was flattert dir noch so im Kopf rum?
1: Ohne das jetzt. Nee, äh, kann ich jetzt gar nicht so benennen, weil ich es schon wieder rausgeschickt habe. Mhm. Ähm, hast du noch was, was Nee, oben ich liegt? merke,
2: aber ich kann da mitgehen, weil ich merke, wie wir ähm, das auch innerhalb dieser Stunde jetzt gerade in die Stimme gekommen sind, wie du auch in deine Stimme gekommen bist und wie, wie wir auch so schön in das Thema ähm, eingetaucht sind. Und ja, das könnten wir, könnten wir gerne fortsetzen. Ja, und ich Bin fand... Bin dabei.
1: Ja, wie schön. Und ich fand es so schön mit den Kindern auch.
2: Ja, gut, mein Stresspegel ist natürlich... Ja. <lacht>
1: <lacht> aber ich, deswegen sage ich es vielleicht Anders nochmal. Auch, aber ja, ich fand es total schön, mich hat es nicht gestresst, ich bin auch nicht die Mutter. Halt was Integrierendes. Ja, ich finde das ganz schön und äh, habe das Gefühl, dass es wertvoll ist, auch für die Kinder. Mhm.
2: Ja, die sind ja sowieso der größte Lehrer. Mhm. Ähm, wir mhm. haben, meine Tochter ist von äh, einem Zimmer ins andere gezogen und in dem Zuge haben wir das Zimmer leer geräumt. Und sie kam dann rein und sagte, Mama, meine Stimme klingt ganz anders, woran liegt das? Ah, ähm, schön. Und ich fand es das faszinierend, dass die es so. merken und jetzt kommt sie auch schon, weil sie schön wahrscheinlich mitgekriegt hat, Guck ich mal. kommuniziere. So dann kann Energy ich sie effect. aber gleich mal fragen, dann kann sie dich nämlich fragen, woran das liegt. Guck mal Maus, hier sitzt eine Stimmexpertin und du, hast, du mhm. hast ja neulich eine Frage zu deiner Stimme, ne? warum die anders klingt im Raum, wenn der Raum leer ist. Wollen wir die mal beantwortet haben?
1: Aber Papa, du bist auch, da komm, läuft jetzt Musik. Da läuft nur noch Musik? Okay, okay das ist die andere Stimme jetzt. Dann. <lacht> das ist ja auch total toll. Das ist auch total toll. Also, also ich glaube, wir räuchern jetzt einmal noch. Was, <lacht> möchtest du etwas ins Feuer geben, liebe Anne? Klar, oder möchtest du etwas befeuern? Das heißt, dann wir befeuern wir Gitten. die Stimme und den Atem. Ja,
2: wir befeuern... Ähm, Den Untertitel. Klar sprechen und Gehör finden. Gab, ähm, unabhängig davon, dass wir noch eine zweite Folge machen, gibt es denn noch etwas, wir sind so ein bisschen gesprungen in den Themen, aber es sind so viele, einfach so viele spannende Aspekte, glaube ich, dabei. Ähm, gibt es etwas Essentielles, wo wir noch nicht gewesen sind, was du noch ergänzen möchtest, liegt noch etwas oben,
0: Also ich finde den Gedanken, der zum Schluss im Raum stand, einfach ganz schön, ähm, selber sich Klang zu erlauben, damit zu experimentieren, mit der Stimme in Kontakt zu gehen und sie ernst zu nehmen. Das wäre vielleicht einfach noch so ein Gedanke, der noch ein bisschen sacken darf bei mir und vielleicht auch bei euch. Und mhm. Was das für jeden Einzelnen individuell bedeutet, das ist dann vielleicht der nächste Schritt.
1: Idee. Gehen wir mit, ne? Mhm. Mhm. Was äh, möchtest du ins Feuer tun oder was möchtest du befeuern?
0: Befeuern möchte ich den freien Atem auf allen Ebenen. Mhm. Mhm. Sehr schön. Ich glaube, das können alle ganz gut tun. An brauchen. der
2: Stelle lockere ich gerade meinen Kiefer. Ja, <lacht> ja, schön.
1: Sehr schön. Also ich habe einen anderen Fokus, mit Sicherheit heute, vielleicht kann ich es die nächsten Tage noch mitnehmen, auf meine Stimme, auf meinen Atem. Und ich finde es total wichtig, mit der eigenen Stimme Freundschaft zu schließen. Mhm. Danke dafür. Sehr gerne. Mhm. Danke,
2: Danke dass du da warst, ja. Anneke. War schön. Mhm. Vielen Dank.